0: La publicidad es uno de los grandes, grandes pilares para cualquier negocio y sobre todo para ayudarlo a que prospere. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú como dueño de negocio contratas un servicio, pero no sabes realmente cuáles son tus derechos? Y si tú te dedicas a ofrecer servicios de publicidad, marketing, eres alguna agencia, consultor, etcétera, ¿sabes realmente cuáles son tus obligaciones al ofrecer este tipo de servicios? Te invito a que te quedes en este episodio en Ingrid Jiménez. El Podcast, porque vamos a hablar sobre la ley en publicidad aquí en México 2021. Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más en Ingrid Jiménez, El Podcast. Me da mucho, mucho gusto saludarlos y espero realmente este contenido sea de mucha ayuda para todos ustedes. Como ya escuchamos en el intro de este episodio, pues vamos a hablar de este tema que yo creo que todavía sigue habiendo algún tipo de pues, duda, eh, incertidumbre, no sé cómo se le pueda llamar realmente Pero créanme que sí Hay hay bastantes pues cuestiones que de repente Aún no podemos descifrar del todo Y es porque tal vez no hay mucha no hay mucha información Digamos digerible hasta el momento Yo hice un video sobre este tema hace como mes y medio Aprox, casi dos meses Justamente antes de que entrara en vigor esta ley Que fue el 3 de septiembre de 2021 y hasta la fecha no he encontrado a nadie que se dedique a la cuestión legal donde nos puedan explicar la ley ...de que va... ...digamos cómo podemos comprenderla un poco más... ...y sobre todo cumplirla... ...que es muy muy importante esta parte... ...y me gustaría hablar sobre todo... ...de los puntos que por lo menos... ...hasta ahorita debemos... ...de a fuerza cumplir... ...y es que créanme que hasta ahorita... ...me han tocado varias situaciones... ...donde sobre todo en redes sociales... ...me preguntan... Ah, ...supongamos queremos contratar el servicio... ...de eh, Facebook Ads... ...y pues obviamente ahí incluye... incluye el, ...el pago de anuncios... ...todo este rollo ¿no? Entonces de repente es como... ...y tienes tu cuenta publicitaria, tienes tu administrador comercial no, pues que no, no sé qué es eso, bla, bla, bla. Es normal. Es una cuestión que a lo mejor tiene poco tiempo, entre comillas, en, en Facebook, pero sí es muy importante que la tengamos, pues está de alta y demás. Ahorita vamos a hablar parte por parte, pero por lo menos de entrada, quiero que me comprendas que realmente el ejemplo va de que muchas personas todavía no conocen qué onda con esto. Digamos que como no tienen completa su configuración o alguna situación de estas, pues bueno, desde aquí se complica esta parte de cumplir con la ley. Entonces, realmente la intención es que tengamos todo en orden, como debe de ser y quiero empezar justamente hablando de orden por la cuestión del contrato hay una parte en la ley donde se menciona justamente esta parte de que debe de haber un contrato, es decir, la persona que te ofrece el servicio te va a dar este documento, sea digital sea en físico, ya no hay limitantes en ese aspecto y muchas opciones para poder dar el contrato pero aquí la situación es de que yo como que he visto que seguimos, digo seguimos porque yo de repente también me incluyo malamente, en que eh, damos como por hecho que el contrato pues eh, sale sobrando, ¿no? Entre comillas. Y no es que salga sobrando, sino que no estamos acostumbrados a llevar como este control, esta cuestión legal, una asesoría pues, correcta, como debe de ser en cualquier negocio, y sobre todo los que son emprendedores. Entonces, desde aquí el primer punto que quiero tratar sobre esta ley en publicidad es justamente el contrato. Y es que en el contrato tú debes de saber qué te incluye el servicio, qué no te incluye, cómo va a ser la dinámica de trabajo, las cláusulas, las restricciones, toda esta parte, digamos, como de detalle del servicio para evitar algún tipo de confusión Problema malentendido o como le quieras llamar Porque créeme que yo creo que es muy común que de repente existen ciertas lagunas, ciertas palabras que se pueden eh, interpretar de muchas formas, entonces desde aquí sabemos que un contrato te puede ayudar a aclarar esta situación y posteriormente si se requiriera, pues ya hay como algo de respaldo, ¿no? No solamente como una contratación de palabra, entonces yo realmente y de todo corazón les sugiero casi, casi les imploro que hagan un contrato. Si de repente la persona que les ofrece el servicio no te dice de, oye, te voy a dar un contrato o una carta de prestación de servicios mínimo, yo creo que como cliente debes de pedirlo. A lo mejor puede sonar un poco exagerado si tú quieres, pero créeme que con eso te vas a ahorrar muchos problemas. Te lo digo por experiencia propia. A mí me quedaron debiendo 40 mil pesos por no haber hecho un contrato. Entonces, imagínate. Y eso es por lo bajito, ¿no? Porque hasta le hice descuento a esa persona. Entonces... Imagínate eh, cómo hubiese estado la, la cantidad si no le hubiese hecho descuento, pero bueno, quiero que con este ejemplo me entiendas que sí es importante porque, por ejemplo, si yo hubiese tenido un contrato firmado por esa persona, desde ahí yo hubiese podido defenderme legalmente. Entonces, como fue una contratación de palabra por una recomendación de una persona y pues, otras situaciones, digamos que se me hizo fácil y tal vez por el exceso de confianza incluso hacia las otras personas, se me hizo como eh, no pasa nada, es una persona recomendada, bla, bla, bla. Mm, no le vi como algún tipo de, de situación negativa, entonces eh, desde aquí fue mi error, la otra persona se aprovechó evidentemente de eso, desde aquí te puedo decir que sí, si hay personas que hacen eh, pues mal uso de este tipo de errores que realmente debemos de cuidar mucho, entonces pues sí, un contrato es sumamente importante y no es necesario hasta cierto punto que haya una cuestión de eh, notariarlo, porque yo he visto que en muchas ocasiones se tratan de como de defender de, ah, ¿sabes qué es que el contrato si no está notariado? No vale. Yo he investigado, a mí me lo han dicho, no Juan el de eh, la tiendita, no. Una persona que se dedica a esta cuestión de la abogacía en que un documento firmado por ambas partes y que las firmas sean reales el contrato sí vale a lo mejor sería más prudente el hacer una cuestión de notaría para el contrato, pero imagínate si tienes no sé, 100 contratos al mes pues yo creo que se complica una cuestión meramente por pago de honorarios y demás o no que se complique, simplemente pues elevan costos, entonces hay que buscar alguna estrategia pero mínimo sabemos que un contrato firmado por ambas partes y que las firmas sean reales si sí es válido entonces no hay que irnos por este pretexto no de no vale, sí, sí vale, porque ...que es un compromiso. Entonces, incluso si hay veces que de palabra se puede demostrar... ...pues ahora imagínate con un documento firmado por ambas partes. Entonces, pues bueno, aquí hay que pensar en esta situación... ...y no dejarla pasar por alto. También incluso, a lo mejor no específicamente en el contrato... ...pero si sí algún tipo de documento anexo... ...el eh, especificar si tú ofreces el servicio... ...y si tú estás contratándolo, también solicitarlo... ...ya sea en algún tipo de eh, cotización y demás que se te especifique si el precio incluye o no IVA. Normalmente las personas, por evitarse este rollo de facturar y pagar impuestos y demás, que realmente no es lo correcto, pero pues la realidad es que sucede. Eh, sí he notado como que... Tal vez omiten esta parte de, oye, necesitas factura, oye, eh, no sé, mi precio incluye IVA, no incluye IVA, etcétera. Entonces, en la, en la cotización yo les sugiero que observen que si tiene este desglose o no, pensando en que a lo mejor en ese momento no te interesa la factura, pero tal vez más adelante sí. Y tal vez ahí sea cuando salga la situación de sabes que pues es masiva, que yo realmente, digo haciendo un pequeño paréntesis en este tema, sí les recomiendo mucho que en sus servicios o venta de productos, si fuera la, la situación, incluyan el IVA en esta cuestión de sus ventas, sus servicios, sus productos como tal. Porque realmente ahí es una cuestión de impuestos de tu parte, porque tú eres quien está ofreciendo el producto o servicio y no tiene que ser como algo que tu cliente pague, por lo menos a mi perspectiva. Y si no busca una estrategia en donde se comparte indirectamente ese impuesto, pero bueno, realmente aquí la sugerencia y el consejo es justamente esto, que, que tus servicios o tus costos en sí en general, incluyen esta parte de, del IVA porque creo yo que es lo más correcto lo más formal, lo más eh, transparente digámoslo de alguna manera para que tus clientes sepan pues qué onda con, con tus servicios y demás, cierro paréntesis y pues bueno, vamos a pasar al segundo punto que es precisamente el pago de anuncios, yo quiero dividirlo aquí en dos partes una es la de Facebook e Instagram y la otra es de Google Ads, en esta parte de el pago de anuncios en Facebook e Instagram, bueno eh, si no lo sabes, es una sola plataforma, de ahí se desprende toda esta situación del pago de anuncios y demás. No importa hacia qué red social vayas a, a realizar el anuncio, pero bueno, digamos que es, ok, tu administrador comercial eh, o tu administrador de anuncios, dependiendo cómo vayas haciendo tu estructura, ¿no? Pero bueno, el punto es de que llegando al pago de anuncios, aquí tenemos que pensar que primeramente Facebook, como es una empresa extranjera, eh, si sí te emite un comprobante de pago en tipo PDF y demás, pero no representa una factura fiscal. ¿A qué voy con esto? Que por ejemplo si tú en una cuestión contable quieres utilizarlo, sí se puede utilizar para deducir ISR pero no para deducir IVA porque como no radica en México o no está, mejor dicho, establecido tal cual eh, la empresa Facebook aquí en México no tiene esta obligación de el IVA pero si sí hay una, una parte donde en esta cuestión fiscal tú puedes hacer deducible ese, ese recibo solamente para ese. Ese es como un dato, hay que de repente alegar mucho hace como unos 5 o 6 años y pues sí, sí se puede utilizar, solamente que no del todo como nos gustaría, como nos convendría, pero bueno, esa es una de las cuestiones. Entonces, ellos como proveedores de servicios publicitarios en sí para anuncios, si sí tienen ese comprobante y lo puedes utilizar de esta forma. Y la otra cuestión es de que, por ejemplo, si tú tienes un cliente y que va a hacer esta campaña de anuncios y todo este rollo y no tiene el administrador comercial, hay que pues incentivarlo, motivarlo, mejor dicho, a que haga toda la estructura como debe de ser. O sea, está el administrador comercial que es donde controlamos toda la cuestión de Facebook, Instagram, anuncios, publicaciones, bla, 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 bla y hay una especificación donde está la cuenta publicitaria y ahí es donde tú debes de guardar tu RFC, tu nombre. O sea, tú me refiero a tú como dueño de negocio y en este caso pues dueño de la página o de los perfiles en sí de redes sociales. Pero lo que yo voy es de que en esta parte de la cuenta publicitaria es muy importante que estén estos datos, sobre todo el RFC y el nombre porque deben de coincidir y de esta forma se está cumpliendo legalmente hablando en que en esta parte de la ley se dice, ok, Tú eres quien representa legalmente y fiscalmente al negocio, entonces los datos deben de ir evidentemente a nombre de esa persona o empresa, según sea el caso, si eres persona física o moral, pero bueno pensando en esta situación es que sí, deben de estar dados de alta los datos entre más completos mejor y pues bueno, si en algún momento la persona que te está contratando no sabe qué onda, cómo darlos de alta y demás, pues hay que echarles la mano, ¿no? para para que sea, pues así que un servicio completo, ya tú sabrás si lo cobras extra o no, eso es punto y aparte, cada quien pues decide en ese sentido, pero realmente aquí la, la intención es de que apoyemos a las personas que de repente desconocen de este tipo de temas y que realmente la plataforma de Facebook en este aspecto no es tan intuitiva, entonces y de repente hasta uno se, se saca de onda. Entonces, pues aquí realmente lo importante es de que estos datos estén dados de alta a nombre del dueño del negocio y por ende dueño de las redes sociales que se están eh, administrando, publicitando, etcétera Hago mucho hincapié en esta parte porque a mí me ha tocado ver de clientes que anteriormente tenían un servicio con otra empresa, otra persona, otra agencia y los datos están, yo me imagino que por una cuestión de practicidad, están dados de alta a nombre de, por ejemplo, la agencia. No es que esté mal. Pero ya ahorita con esta cuestión de la ley Es mil veces mejor que todo esté Pues en regla y a nombre de quien debe de ser Porque a lo mejor por ahorrarte Unas cuantas preguntas de Oye, tu nombre completo Oye, cómo se va tu empresa Oye, tu RFC Si nos podemos uh, así que meter En algún tipo de bronquilla Hasta ahorita yo no he sabido De alguien que tenga problemas Por esta cuestión de la ley y demás Pero de que pues existe la ley Existe y de que va a haber alguna situación Pues va a existir Entonces pues bueno Desde ahorita sí es Hace hincapié en esta parte De, de evitar ese tipo de, de situaciones y aquí aquí la, la, la cuestión es que en esta parte pues evitar hacer como, yo creo que es como un, un mal hábito de repente de ciertas eh, personas, consultores, agencias y demás, no quiero generalizar porque pues evidentemente no todos lo hacen, pero sí creo yo que es un, un mal hábito hasta cierto punto porque pues antes era fácil, no o sea realmente no no significaba nada que los datos estuvieran a nombre de alguien o no, simplemente pues una persona, el dueño de la cuenta y ya, X, o sea no pasaba de ahí, pero con esta ley sí, hay que hay que cumplir esta parte entonces pues sí es de suma importancia que si tú ofreces el servicio hay que incentivar y motivar a la persona a que lo haga y si tú eres el dueño del negocio y vas a apoyarte una persona a que te haga esta parte de los anuncios y demás pues bueno tal vez preguntarle a ver qué onda con esto si sabe si no sabe si no sabe pues simplemente se busca la, la opción en youtube hay muchos tutoriales que te dicen cómo el poder dar de, de alta los, los datos entonces no es una cuestión del otro mundo simplemente es tener un poco de paciencia porque como dije hace un momento la plataforma no es tan intuitiva como quisiéramos, pero de que se puede se puede y no, no hay ningún problema por eso solamente se hace hincapié en que el momento de dar de alta los datos lo debe de hacer directamente la persona que es dueño de la cuenta, porque por ejemplo si tú me das acceso a mí, yo intento hacerlo, no me lo va a permitir porque esa esa página pues no me pertenece, entonces solamente es como un tip para que ahí no se saquen dónde decidir, de repente quieren hacerlo a nombre de alguien más y les les vota. Hay una que otra ocasión que sí se puede, pero la mayoría que me han tocado, por lo menos a mí no se puede, entonces es mejor que estemos a lo mejor en ese momento con, con la persona, le asesoremos y demás, o veamos el video y pues bueno eh, ahora sí que orientarlo en esta parte y en la otra que te había comentado es en la cuestión de Google Ads, porque aquí la ventaja para mí, mi gusto es de que Google sí te emite una factura con desglose de IVA, entonces de entrada para una cuestión eh, meramente fiscal, pues ya tienes ahí un, una, una, un plus, una ventaja el que te, te puede servir tanto para deducir ISR como IVA. De ahí en más, es muy similar la cuestión de Facebook Ads a Google Ads. Obviamente la cuestión de configuraciones, anuncios y demás, pues es diferente por la plataforma, pero realmente no es como algo tan alejado de, de la realidad en cuestión de un panorama de, de anuncios. Aquí de la misma forma se tiene que dar de alta los datos en la uh, cuenta de obviamente el propietario del negocio. Y en su momento, pues dependiendo del tipo de anuncio que hagas, pues es algún tipo de dato como página web, número telefónico y demás más que debes de dar de alta en esta plataforma en específico. Yo les recomiendo mucho que den de alta Google Mi Negocio, no solamente del correo desprendan Google Ads, porque después es como más eh, tardado conectar, por ejemplo no sé, tienes un correo X que utilizas para tu negocio y en ese correo tú solamente abres la parte de Google Ads, haces tus anuncios, bla 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 pero después quieres complementar todo lo que te ofrece Google con Google Mi Negocio, porque de ahí digamos que es como el administrador comercial de Facebook, pero en Google, entonces está Google Mi Negocio y puedes abrir eh, todas las aplicaciones que te dan como para administración eh, documentos como Excel Word y demás, pero la parte de negocio meramente es donde se abre esta situación de configurar como un perfil para que salgas en las búsquedas de el, eh, pues tal cual el buscador de, de Google, eh, puedes verificar la empresa um también puedes de repente hacer como le llaman ellos página web que realmente para mí no es una página web porque o sea te da como una estructura pero realmente es como si fuera un concentrado de la información de tu negocio y ya y un botoncito para dar clic y llamar ¿no? pues pero realmente una página web no lo es aunque esa parte de Google te la vende pues de esa forma pero no es como tal una página web pero por lo menos como para una cuestión informativa de datos y demás sí ayuda entonces para hacer esto justamente tienes que dar de alta la parte de Google Mi Negocio, después de ahí se desprende esta cuestión que te comentaba, también Google Maps y obviamente Google Ads, entonces lo más recomendable es que se haga así, o sea, todo el proceso para que tengas todo enlazado, porque tal vez por lo menos a mi experiencia yo he visto que es un poquito más complejo el que primero hagas Google Ads y después de eso quieres hacer todo lo demás que te acabo de comentar y de repente si, si salen como ciertos errores o como que tarda eh, cierto tiempo en conectarse y demás entonces pues bueno, para evitar estas situaciones como un tip para, para si te interesar de alta tu empresa en Google, pues ya sabes mejor hacerlo desde ceros y completo en lugar de, de por partes pero realmente de ahí, pues no hay mayor situación, digamos que, que cada plataforma tiene ahora sí que su forma de plasmar los anuncios, cobrarlos y pues por ejemplo el pago en sí, en Face es hasta que ya se hace tu corte, ya sea por fecha, por monto o como lo tengas configurado y en Google tú cargas como un cierto saldo, entonces son como algunas de las diferencias pero de ahí en más. No hay como algo que digas Wow, es eh, complicado y demás Lo complicado es estar cuidando Que los anuncios funcionen Y circulen correctamente No tanto el dar de alta los, los datos Entonces pues bueno Ahí está la situación por lo menos en la cuestión de Ahora sí que el pago de anuncios En estas plataformas El tercer punto es justamente el método de pago Aquí es muy recomendable Que por ejemplo en Facebook En la parte de eh, la cuenta publicitaria eh, hay una sección que se llama facturación Y que ahí tú puedes dar de alta tu método de pago Tú me refiero a Tú como dueño de negocio Tú como dueño de la página Porque volvemos a lo mismo Las personas que te vamos a auxiliar No lo podemos hacer Entonces aquí es bueno ¿Por qué? Porque por ejemplo Si tú tienes ya dado de alta Tu método de pago Al momento que alguien más te ayuda A hacer los anuncios Tienen acceso a utilizar Todos los recursos que tú tienes Ahí dados de alta Llámese Facebook Instagram Incluso WhatsApp Aunque ahorita WhatsApp No tiene como que tantas funciones Pero realmente puede hacer Como que uso y administración de eso No que los modifique Pero sí que haya como que Un buen uso de ...para que todo esté en conjunto... ...complementado y demás... ...y en la cuestión de una situación... ...como de agregarte tal cual... ...ya no es como se agregaban hace muchos años... ...de que pues literal ponían tu usuario... De, ...de Facebook y demás... ...y con una cuenta personal te agregaban... ...sí se puede hacer todavía... ...pero realmente lo más recomendable... ...es que te agreguen con este ID que te comento... ...para que tengas acceso a estos activos... ...y eso en una parte donde dice socios... ...y ya depende mucho si tú vas a compartir el acceso... ...o alguien te lo está solicitando... Pues es el número que tú debes de enviar o que te van a mandar para que tú puedas dar ese acceso. Entonces, desde aquí, una de las cuestiones y ventajas que tiene es de que como tú ya tienes todos tus datos guardados, incluyendo el método de pago, pues esa persona al momento de hacer los anuncios ya va a poder utilizar o seleccionar, mejor dicho, el método de pago con el que se van a eh, cargar estas cuestiones de, de los anuncios o las cantidades en sí de los anuncios, las campañas y demás. Entonces ya no hay necesidad como de, ¿sabes que Son, no sé, 5,000 pesos de el servicio y otros cinco mil pesos para el pago de anuncios ¿por qué? porque justamente en esta parte del el pago de anuncios y el método de pago sobre todo es que cuando antes no se hacía o no se aplicaba esta ley meramente o no existía era más fácil que las personas te dijeran sabes que fue tanto de los anuncios y a lo mejor no era una cantidad real es decir te cobraban indirectamente una cantidad comisión no sé cómo se le pueda llamar algo extra y es realmente ahí lo que la ley quiere evitar, es decir que haya total transparencia en la cuestión de la publicidad cómo se paga, si hay algún tipo de descuento, bonificación y demás que más adelante vamos a hablar de eso pero precisamente la ley es uno de los algunos de los puntos que justamente son de los que les da más peso e importancia en esta ley, que es evitar cierto tipo de eh, mal uso o incluso fraude, entonces por lo menos en esta cuestión de que tú tengas tu método de pago agregado y que la persona que te ayuda simplemente lo selecciona, te vas a quitar de un montón de problemas, desde ahí entonces créanme que, que si es una, una función muy buena simplemente es tener la paciencia de configurarlo y es todo, de hecho yo siempre les recomiendo que si tienen una tarjeta de débito sobre todo que no Utilicen y demás o que no les interese Destinarla a el pago De anuncios la utilicen O una cuenta de Paypal porque así Directamente pueden hacer el pago y demás Entonces no hay necesidad de compartir Números bancarios eh, Números de seguridad etcétera Y si fuera una tarjeta de crédito pues lo ideal es justamente Eso que ya esté dada de alta para que no haya Ningún problema e incluso las Tarjetas de débito como de bancos alternos O alternativos mejor dicho Yo creo que si sí los han visto en algún tipo de anuncio o aplicación es justamente esto, que no son directamente de bancos nacionales aquí en México, pero que tienen ciertas facilidades y que justamente yo creo que son buenas opciones para utilizar en los anuncios porque simplemente tú sabes que pongo un presupuesto al mes de X cantidad y teniendo esa cantidad tú sabes que durante todo el mes se va a aplicar a lo mejor días más, días menos, pero tú tienes ya medido y controlado esa cuestión de los, de los dineros entonces hay que buscar esas alternativas sobre todo para poder facilitar el pago de anuncios y evidentemente evitar estas situaciones que de repente pues no son muy positivas porque sí, aunque suene mal o aunque suene feo, había personas que se aprovechaban de esta situación pues para poder hacer cierto tipo de eh, pues... ...fraudes, mal malusos... ...no sé cómo se le pueda llamar... ...espero nadie se ofenda... ...pero es la verdad... ...entonces... ...pues bueno... ...aquí es como que otra situación... ...que de alguna manera... ...todos nos va a ayudar... ...a que mantengamos... ...el orden, la paz... ...y la transparencia... ...en todo momento... ...sale... ...y pues bueno... ...aquí hay que... Eh, ...hacer un paréntesis... ...hasta cierto punto... ...porque... ...una de las cuestiones... ...que me llegan a preguntar mucho... ...a través del video... ...que les comentaba... ...que subí a YouTube... ...es que los... ...que tienen... ...por ejemplo clientes de agencias grandes, por ejemplo, una agencia de autos. Sabemos que pues, no solamente es una agencia en la ciudad, sino pueden ser cinco, por ejemplo. Y en una ciudad, nada más. Imagínate, en todas las ciudades o estados que restan en el país, es ahí cuando me decían, oye Ingrid, ¿cómo se le va a hacer o qué onda, no? Entonces aquí es justamente uno de los temas que yo quiero checar con una persona... Eh, que sepa de leyes y que nos pueda ahora sí que asesorar en este tema y que de alguna manera se pueda eh, ver opciones alternativas o estrategias porque creo yo que, por ejemplo, uno de mis consejos es, ¿sabes que Pues mantén tu servicio de, ok, son X cantidad de eh, honorarios o X cantidad para pago de anuncios, se les evidentemente da el recibo que emite Facebook para comprobar y sobre todo tú como eh, agencia, consultor o demás, te puedas respaldar de que se le está cobrando lo que es la cantidad real y aunque a ti te la paguen completo. O sea, es decir, tus honorarios y la cuestión de los anuncios. Obviamente, pues es como hacerles el favor de pagarlos mientras tanto existe alguna alternativa a esta cuestión para una uh, Casos especiales como esto que te estoy mencionando, pero eh, yo creo que mientras tú tengas con qué comprobar que el pago que se está realizando por parte de tu cliente es real, es decir, tus honores, pues sí, evidentemente le vas a dar algún tipo de factura, recibo, qué sé yo, pero en la otra parte de los anuncios, sí hay que decir, sabes que aquí está tu documento que te respalda, aquí está el documento que te avala que se está pagando la misma cantidad que yo pagué como empresa o como agencia para tus anuncios. Entonces, yo creo que es una forma buena, positiva y una alternativa mientras sucede algún tipo de aclaración en este aspecto. Entonces creo que simplemente es eso, tratar como de acomodar eh, este tipo de, de situaciones o dudas que de repente salen en la ley mientras hay algún tipo de aclaración por parte del gobierno o de alguna persona que nos pueda asesorar en este tema. Entonces de ahí en más creo que no, no tiene nada de, de complejo. En el cuarto punto que quiero hablar es justamente de la facturación de los servicios y quiero hacerlo digamos como de una forma un poquito más desglosada porque sí, ya mencioné que yo te recomiendo que evidentemente ofrezcas una factura eh, por tus servicios porque estás cumpliendo con la cuestión fiscal y contable y de pago de impuestos y todo este rollo pero bueno, eso es punto y aparte también el que te sugerí la cuestión de que tus servicios o productos y, o lo que hagas tenga ya un, un IVA incluido para que sea un, un costo real y no haya algún tipo de malentendido o complicación en ese aspecto, sí también ya se mencionó, pero en este punto quiero específicamente tratar esta parte donde de alguna manera creo que es muy fácil que ahorita los negocios, sobre todo los emprendedores, traten como que de evadir esta situación. Y es que la parte de la facturación es de suma importancia porque créeme y te lo digo por experiencia propia, desde el año en que yo me di de alta y empecé a promover o no promover, mejor dicho, a mencionar que si necesitaban el servicio de facturación se les podía hacer, mis ventas incrementaron un 30 por ciento real, no mi, mis porcentajes inventados de comerciales de o anuncios de Facebook y todo ese rollo, no, o sea son porcentajes reales porque yo lo vi en un año literal. O sea, donde yo empecé a decir ¿Sabes qué? Si necesitas la factura para tu servicio Nosotros facturamos No te preocupes, bla, bla, bla El precio ya incluye IVA, etc. Entonces, ese tipo de como aclaraciones O, o plus que, que se les ofrece A los clientes, créeme que sí influye Hasta cierto punto para que te puedan Considerar más, incluso contratarte Sin pensárselo, ¿por qué? Porque hay veces en que creen que por este Tipo de, de situación donde ya Todo el mundo se quiere dedicar a las redes sociales Y que se les hace fácil y que por ver un curso eh, Medio hecho en YouTube Ya todo el mundo es este Un, un crack en, en cuestión de, de Ads y todo ese rollo, sobre todo en la parte De ads, que es como que lo más complejo hasta mi punto de vista eh, yo creo que sí como que se espera en el de, bueno, pues es una persona que a lo mejor no representa una empresa, no está eh, formalmente establecido, qué sé yo, entonces como que dan por hecho que la mayoría de los que nos dedicamos a esto no ofrecemos servicios facturados o con IVA o algún tipo de ventaja que tengan ellos fiscalmente hablando, entonces si tú mencionas esto, créeme que te va a ayudar muchísimo si no estás dado de alta, yo te invito a que lo hagas, porque te vas a evitar muchos problemas muchos son como, ah es que darle dinero al gobierno y que los impuestos se los queda el gobierno y bla, bla, bla mira, a lo mejor tú no lo puedes controlar eso, desgraciadamente son situaciones que salen de nuestras manos, pero mientras tú cumplas con todo lo que te corresponde a ti como dueño de negocio, créeme que te vas a evitar muchos problemas Trata de hacer las cosas lo más transparente, lo más legal, lo más correctamente posible para evitarte cualquier cuestión en el futuro. Y créeme que sí llegan a pasar. Muchos me llegan a decir, es que sabes que yo nada más ve vendo por Facebook, por Instagram, por el Marketplace y cositas de estas como que son herramientas gratuitas que te da Facebook. Ok, no hay ningún problema, no pasa nada. La cuestión es de que hay que pensar a futuro y que si tu negocio crece y que después... Tienes la necesidad de tener algún tipo de sistema, de protocolo, de envíos, de recepción de pedidos, bla, 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 de que tu empresa va a crecer, va a crecer, y de que vas a necesitar algún otro tipo de situaciones que ya es meramente de una empresa, las vas a tener, o las vas a tener que hacer, mejor dicho, entonces hay que hacerlo desde un principio, no te digo que literalmente desde el día uno incluso a lo mejor dices, bueno, quiero esperar un tiempo para ver cómo me va, si funciona si no funciona el negocio, o sea, está perfecta esa parte no hay ningún problema, la cosa es de que no te esperes tanto tiempo para decidirte en hacer una cuestión un poquito más profesional, seria y pues realmente lo que debe de ser por ley, por lo menos aquí en México, entonces más allá de, de que quién se queda o no los impuestos o si los usan de, de una forma correcta o no, simplemente es que por nuestra parte se cumpla con lo que se debe y así también podremos exigir cuestiones eh, digamos de derechos ciudadanos y como empresas o emprendedores porque tú estás con la eh, seguridad la certeza de que estás cumpliendo tu parte entonces co ahora sí como dicen con la mano en la cintura tú puedes exigir ahora sí a el gobierno a quien tú quieras X situación Mientras tanto, yo creo que sería contradictorio que tú exigieras algo que ni siquiera tú estás haciendo. Entonces, desde ahí, mmm, no sé, es una forma difícil de decir que tú exiges algo mientras tú no estás cumpliendo. Entonces, hay que pensar y valorar mucho esta, esta parte. Y por último, pero no menos importante, y yo creo que es el punto justamente que que a mí más me interesó sobre esta ley es y yo le puse así literal aquí el millón adiós fraudes y es que justamente esta parte de los fraudes se daban porque no había un comprobante por medio como te mencioné hace un rato sobre el pago de anuncios entonces yo te puedo decir sabes que fueron cinco mil pesos y a lo mejor fueron dos mil tú qué vas a saber mientras tú veas resultados y rendimiento pues x entonces si no lo exiges y si la persona no te lo da pues difícilmente vas a poder saber qué onda con eso Entonces la ley por esa parte te respalda de que tú puedes exigirlo Existe o no la ley, claro que lo puedes exigir Pero con esta ley todavía más lo puedes exigir Porque evidentemente ya la persona que te ofrece el servicio Tiene que cumplir con algo legalmente hablando Desde, desde aquí, o sea, ya es una, una gran ventaja Otra, por ejemplo, en Google Ads Hay de repente, si no sé, supongamos que diste hoy de alta tu perfil en la mayoría de los casos te envían la verificación en un sobre, obviamente de Google, y ahí te mandan el número de verificación, bla, bla, bla. Pero en muchas de las ocasiones también te envían un código que es un cupón de, de eh, descuento o de bonificación para pago de anuncios. Por ejemplo, yo el, el que he visto más alto es de 900 pesos. Entonces, aquí y en China, 900 pesos son 900 pesos y nadie les va a hacer el feo. Entonces, ¿qué pasaba antes? y yo creo que todavía sucede porque muchas personas desconocen de esto y más si no hacen ellos el pues el proceso el trámite o la alta en sí en, en internet y es que estas cuestiones de los códigos de, eh, creo que en su mayoría por lo menos el 70% no están personalizados, qué quiere decir que aunque el código venga en un sobre que está a nombre tuyo de tu empresa digamos que si yo lo tomo lo puedo aplicar en mi negocio. No en todos los casos. Yo he hecho experimentos con varias cuentas que yo tengo. Porque yo tengo varios negocios. No solamente. Este, digo, varios negocios. Me refiero a un entorno cercano al mío. Que yo puedo administrar y puedo hacer este tipo de experimentos. No creas otra cosa. <risa> Pero lo que yo veo es de que, por ejemplo, yo tengo mi cuenta a nombre de Ingrid Jiménez. Me dedico a la publicidad. Bla, bla, bla. Y por ejemplo, mi papá tiene un despacho contable. Lo doy de alta. Le llega su sobre, le llega ese sobre con un código, y yo hice ese experimento de que agregué el código, este que te comento, a mi cuenta, no a la cuenta que está en nombre de mi papá como despacho contable. Entonces yo dije, pues a ver qué pasa, funciona o no funciona y demás, y yo créeme que lo hice por mera curiosidad, y eso fue ya hace como que sean dos años, yo creo. Y en ese momento creo que era un porcentaje de descuento para tus anuncios. Y lo que hice fue pegar el, el código y demás, y sí funcionó en mi cuenta. Obviamente no lo utilicé porque yo no tenía la necesidad de utilizarlo, pero me quedé así como de, o oh, es un error de la plataforma o oh, qué onda, seguí haciendo experimentos con otras empresas que yo di de alta, una agencia que tengo alterna con otro nombre comercial y todo este rollo. Ah, que, con otro que le... con quien experimenté más, con otra agencia que... bueno, no una agencia, una marca de, de producción audiovisual, también lo llegué a experimentar, con... o sea, empresas cercanas que yo he dado de alta y que yo sé que no hay problema porque son pues de mi entorno, e hice la prueba y creo que, supongamos que si de cinco o seis intentos, uno solamente me falló. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es muy fácil que con ese tipo de situaciones se dé de que, por ejemplo, alguien te ofrece el servicio y se queda con esos códigos. Entonces, desgraciadamente, las personas que desconocen de esto, pues ahí para mí es indirectamente una forma de, de fraude o de no hacer las cosas correctamente porque pues te están quitando un derecho que te pertenece desde ahí. Entonces, por eso yo le llamo adiós fraudes, porque justamente va a pasar eso, o sea, que ya no puedes hacer esta situación porque la persona que te ofrece el servicio debe tener todo al día con respecto a esta cuestión de lo que te corresponde como dueño de negocio y demás. Entonces, desde ahí tiene que... Cumplir con el avisarte de Oye sabes que tienes un descuento y demás Otra situación que se daba mucho era con los medios Tradicionales de comunicación, llámese televisión Radio, periódico y demás Y sobre todo con las agencias Ellos tenían ciertos convenios o tienen mejor dicho Ciertos convenios con los medios de comunicaciones grandes Y lo que sucedía ahí Es de que una o les daban Algún tipo de descuento o algún tipo De comisión o alguna situación así Para vender los espacios publicitarios Las mentadas o las famosas pautas cuando pasaba eso pues evidentemente a ti como dueño de negocio o contratante no se te avisaba entonces tú pagabas por tu servicio en tu agencia y supongamos que la televisora fulana de tal le dio un porcentaje de descuento a la agencia. Lo correcto, por lo menos a mi punto de vista, y que esta ley lo corrobora, es de que ese porcentaje debe de ser para ti como contratante, no para tu intermediario, que en este caso sería la agencia. Entonces, es otro tipo de fraude que justamente la ley está tratando de evitar. Otro ejemplo es que, supongamos, hay un tipo de comisión de por medio y demás, Tú estás pagando una parte, a lo mejor la otra comisión indirectamente la estás pagando porque hay un convenio interno entre la agencia y el medio de comunicación. Entonces es para mí otra forma de hacer fraude. Hay muchos aspectos donde se puede dar este tipo de situaciones que desgraciadamente se seguirán dando hasta que no haya realmente una regulación, pero por lo menos esta ley es un primer paso. Entonces desde ahí otro ejemplo que también me gusta mencionar mucho es cuando compran el hospedaje y el dominio para las páginas de internet. Normalmente se da igual de alta un... como un perfil, por así decirle. En, supongamos, yo utilizo HostGator para hacer las páginas web de mis clientes. Ahí se utiliza un correo y se hace el perfil. Entonces, nosotros desde hace mucho tiempo que implementamos este servicio, siempre lo hemos hecho así, pero para evitar algún tipo de error en los datos, que se repita alguna situación y demás, que a nosotros nos perjudique el hacer el servicio, no tanto por la cuestión de la ley. Y justamente con esta parte de la ley es algo similar a dar de alta tus datos en Facebook o en Google Ads. ¿Por qué? Porque tú das de alta el perfil a nombre de tu cliente y todos sus datos van a estar como, pues supongamos, a nombre de él, de la empresa o qué sé yo, el domicilio y demás. Y cuando se hace el pago del de hospedaje y el dominio, en la mayoría de los, las ocasiones, sobre todo en HostGear, que es el que te comento que yo utilizo, te dan algún tipo de descuento o te regalan el primer año del de dominio. Que realmente los dominios son baratos, pero bueno, mientras te regalen algo, pues bienvenido, ¿no? Entonces... Generalmente lo que pasaba era de que como la persona que contrataba el servicio de página web se le cobraba X cantidad por todo el servicio, nunca sabía cuánto les costaba el dominio o el hospedaje o veto a saber. Entonces, si había algún tipo de descuento, ese descuento te corresponde a ti como cliente, no a la persona que está contratando el servicio a tu nombre. Entonces es otro tipo de fraude para mi percepción. Y que en todo caso con esta ley tuya puedes solicitar el recibo por la compra de esto, una por asegurarte de que esté eh, pagado y todo en regla y la otra para que también esté a, tus, a nombre de tuyo, o sea tus datos en sí. A mí me pasó no hace mucho con un cliente que justamente le interesaba hacer su página web, tenía varios años pagando el dominio, pero nunca hicieron la página como tal. Entonces sucedió un buen día que estábamos hablando de, oye, ¿sabes qué? Ya quiero hacer formalmente mi página web, tengo tantos años pagando el dominio, bla, 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 no se ha hecho X. Y por alguna situación, no recuerdo exactamente cómo estuvo el rollo, me pidió que checara... Eh, la cuestión del dominio, si estaba pagado o no estaba pagado, una cuestión así el punto fue de que no supimos exactamente en qué empresa estaba pagado el dominio, entonces pues me puse a investigar y como buena señorita ñoña del internet, ahí voy a investigar y pues me di cuenta que estaba eh, contratado el dominio en GoDaddy que por cierto es para mi gusto, un servicio muy malo yo una sola vez lo contraté y con esa tuve para no volverlo a contratar en mi vida porque es uno de los más caros y en cuestión de soporte es pésimo <risas> El punto es de que yo no lo recomiendo Nada más como lo tomen, que lo tomen en cuenta, investiguen y demás Pero el, el, a lo que yo voy Es de que cuando yo investigo Esta cuestión del dominio de mi cliente Me doy cuenta Que el dominio no estaba a nombre Ni de él, ni de su empresa Ni de algún familiar Entonces yo le dije, oye, fulanito de tal Sabes que el dominio está comprado en tal empresa Se acaba de renovar hace Supongamos un mes Pero el dominio no te pertenece Buen, bueno, bueno. Y me dijo, ¿cómo que no me pertenece? Le digo, sí, está a nombre de otra persona. Le dije, de hecho le mandé, creo que captura, de a nombre de quién estaba el dominio. Y Me dijo, ah, no te preocupes, es la persona que nos ayuda a comprarlo. Y yo dije, pues sí, sí me preocupo porque, ok, te ayudó a comprarlo. Es como si yo te ayudo a comprarlo, eso no me da el derecho de poner mis datos en un dominio que te pertenece a ti. Entonces aquí siempre ustedes deben de exigir que si van a contratar una página web, él perfil de En sí del hospedaje y demás Este nombre de ustedes o de su empresa Y por supuesto el dominio Y pues todo lo que implica en sí Para poder hacer la página web Como debe de ser Entonces desgraciadamente por desconocimiento Suceden este tipo de cosas Y yo creo que porque incluso siguen trabajando Con esta persona y demás en algunos otros aspectos Entonces yo considero Que no fue de mala fe El que esa persona hiciera eh, o mejor dicho, diera de alta sus datos o el dominio con sus datos, mejor dicho, pero es incorrecto porque si el día de mañana, por azares del destino, esa persona ya no se contacta, ya no trabaja con ellos, bla, 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 muchas cosas pueden pasar, desgraciadamente puedes llegar a perder tu dominio. Pensando en este ejemplo, entonces lo ideal, lo correcto, lo que debe de ser es que todo lo que tenga que ver con tu empresa debe estar a tu nombre, o en su caso, si es una persona moral, pues a nombre de la empresa en sí o de la sociedad en sí. Entonces no hay que dejar pasar este tipo de, de situaciones porque créanme que por más mínimas, tontas o, o simples que las puedan considerar, son importantes en algún momento de su negocio. Entonces qué mejor que desde un principio tengan todo en orden, en, en regla y demás. Entonces, como verás en este último punto que yo le llamé a Dios Fraudes, sí hay varias formas en que se puede llegar a presentar algún tipo de inconsistencia, por no llamarla de otra forma, eh, en este aspecto de una contratación de servicios no desconfíen tampoco, digo aquí la cuestión es de que ustedes sepan que les corresponde, que no o que deben de hacer en caso de que pase alguna situación, pero tampoco es como para que se asusten, de, ya no voy a contratar a nadie y yo lo voy a hacer todo porque también sale contraproducente, entonces sí hay que tener nada más en consideración este tipo de puntos, yo espero que en algún momento no muy lejano haya una actualización y por supuesto que en el momento que la por más mínima que sea yo lo voy a estar compartiendo con ustedes en redes sociales en mi, mi canal de YouTube en Spotify obviamente para que estén al tanto, entonces de entrada que estén ustedes enterados de esto y pues evidentemente recomendarles que todo esté en regla en sus negocios, no tengan miedo a, a darse de alta en ninguna plataforma, no tengan miedo a pagar impuestos, no tengan miedo a contratar personas que les ayuden, al final de cuentas si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien, entonces es un trabajo en conjunto, no es como que yo Ingrid te cobro X cantidad y no me importa si te va bien o te va mal. Pues entonces qué chiste tiene que yo te ofrezca un servicio Donde no me importa si te va bien o si te va mal Si el día de mañana yo no lo hago bien pues evidentemente no te va a ir bien Entonces a mí ya no me vas a pagar ni me vas a contratar ¿Me explico? Entonces es un conjunto de, de, así que de labores Entre la empresa y la persona que ofrece el servicio Entonces simplemente es eso Hacer las cosas correctamente No, no tener miedo a, a aventurarnos en esta cuestión del emprendimiento Y sobre todo que nos informemos correctamente sobre todo lo que tenga que ver en esta cuestión de publicidad, de cuestiones legales fiscales, contables, todo, absolutamente todo, aunque este tema se especifique o nos concentremos en la parte legal de la, de la ley en sí de publicidad pero así que de todo nos tenemos que concentrar para saber bien qué es lo que debemos de hacer y que no nos agarren así como dicen dormidos ¿va? y pues bueno a, a manera de, de cierre sí me gustaría ya dar Brevemente mi punto de vista y es que yo creo que hay muchas lagunas en esta ley, justamente por lo mismo de que de repente salen ciertos sucesos, ciertos casos especiales como el que les comentaba de cuando son una empresa muy grande y que tienen mil sucursales, pues yo creo que este tipo de, de lagunas o de situaciones que no hay como un punto digamos como de alternativa, en algún momento se tienen que modificar y se va a implementar algo, entonces nada más hay que tener un poco de paciencia, lo que hay hasta ahorita, pues hay que tratar de hacerlo lo mejor posible si de repente no se nos adecua o no se nos adapta la ley al 100% pues mínimo lo que podamos y tratar de hacer las cosas bien, tanto ustedes como dueños de negocio, como nosotros que somos los que ofrecemos este tipo de, de servicios sobre todo, y que realmente nos sirva a todos, y por, su, por supuesto, invitar a todas las personas que son mis colegas, que seamos honestos, transparentes que no juguemos ni con el tiempo, ni con el dinero, ni con los recursos de nuestros clientes, de nuestros prospectos, porque créanme que, pues todos sabemos que es hacer un negocio, los que lo hemos vivido, entonces, evidentemente hay que, hay que comportarnos como nos gustaría que se comportaran con nosotros y pues, así que la, la intención es eso invitarlos a, a que ofrezcamos y demos apertura a esa confianza que necesitan las personas para poder contratarnos, no porque nos paguen, por supuesto, todos queremos que nos paguen, pero yo creo que lo más importante es que sepan que realmente nuestros servicios funcionan y que necesitan de nuestra ayuda porque nosotros tenemos el conocimiento para poder apoyarlos e impulsar sus marcas, siempre y cuando realmente tengamos ese conocimiento. Y pues bueno, esto es todo por este episodio. Espero les guste, lo compartan y evidentemente lo apliquen a sus negocios porque es información importante. Yo creo que esa es la palabra correcta. Importante para no dejarla pasar en ningún momento. Por supuesto, te invito a que me sigas en mis redes sociales y que estemos en comunicación para cualquier duda, consulta que tengas. Ya sabes que no hay ningún problema. Estoy para ayudarte. Facebook, Instagram, YouTube, por supuesto, Spotify, TikTok y en mi canal de Telegram como Ingrid Jiménez MX me puedes encontrar. Y por supuesto, en mi página web ingridjiménez.com.mx. Ahí estamos en comunicación, incluso en el botoncito de guardar. WhatsApp también me puedes mandar mensaje, no hay ningún problema estoy para poderte ayudar y pues bueno, esto es todo por este episodio yo soy Ingrid Jiménez y nos estamos viendo y escuchando en un próximo episodio bye bye